0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! <middels> Welkom vanuit Bye. Nee, grapje. Ik uh, neem deze podcast op terwijl ik nog thuis ben, helaas. Maar als hij live uh, komt, dan zit ik in Bali. In het beautiful Bali. Mijn favoriete plekje uh, waar ik locaties ga bezichtigen voor het retreat. Dus uh, als je dit allemaal wil volgen, dan... Ik kom op donderdag 11 juli aan uh, als het allemaal goed gaat. En uh, als je me wil volgen, dan uh, check uh, Instagram. Want op Insta zal ik uh, uitgebreid alles filmen. Zoveel mogelijk met jullie delen. Vandaag een aflevering over ja rare gewoontes van succesvolle ondernemers of mijn rare gewoontes voor succes. Uh, ik heel veel van die gewoontes die uh, die zie ik terug. Uh, ik ben geobsedeerd ook zelf door uh, door andere ondernemers, succesvolle ondernemers volgen, biografieën lezen, podcasts luisteren, uh, helemaal in hun leven duiken en kijken van oké okay, wat doen zij nou, wat maakt hen succesvol. En ja, ik kom er gewoon achter dat heel veel dingen Um, die ik doe, dat heel veel anderen die ook doen. En ik wil gewoon een aantal dingen met je delen... want als er ook maar iets tussen zit waarvan je denkt van... hé, hey, dat zou ik ook kunnen doen, dat zou me weinig moeite kosten... ik weet zeker dat me dat veel gaat opleveren... dan hoop ik dat ik hiermee kan inspireren en aanzetten tot actie. Of misschien wel het stoppen met iets doen wat niet meer goed voor je is... wat je niet dient en wat je, wat je weghoudt, wat je stopt van volle bak... Uh, gaan voor wat je wil, je dromen achterna gaan, productief zijn, dingen realiseren... Die dingen doen die er, echt voor, die er echt toe doen, die er echt voor zorgen dat jij dat stapje voorwaarts zet. En er zijn een aantal dingen die ik heb gedaan, die ik dagelijks doe, die ik regelmatig doe, en dingen die, waarmee ik mijn gestopt, die me enorm veel winst hebben opgeleverd. En winst bedoel ik niet winst per definitie eh, financieel, maar gewoon winst in het algemeen. En hoe ik me voel, wat ik gedaan krijg op een dag. En eh, die deel ik heel graag met je. En sommige, <laughs> sommige trouwens, eh, tot irritatie van, eh, van mijn vriend, maar dat even terzijde. Oké, okay, als eerste, ik heb een lijstje voor je gemaakt. Die heb ik opgeschreven. Als eerste eh, kijk ik echt al jaren geen nieuws. Ik volg het ook niet, ik kijk niet op nu.nl, ik zie geen nieuws. Ik heb normaal gesproken geen idee wat er in deze wereld speelt en wat er gebeurt. En dat dan tot grote frustratie van zijn vriend. Die vindt het belachelijk dat wij daar niet over kunnen praten en dat ik dat niet bijhoud en dat me dat niet interesseert. Uh, ik heb hem uitgelegd waarom. Want het is gewoon, ik, ik ben heel erg zuinig op uh, wat er bij me binnenkomt. Waar ik mijn mind mee voed. En ik zie dat terug bij heel veel succesvolle ondernemers. Dat ze heel zuinig zijn op wat er wat inkomt. Wat, wat, ze, wat ze toelaten in hun mind. En dat heb ik dus jaren geleden daarmee begonnen. En dat is zo bevrijdend om niet allemaal die shit mee te krijgen. En inderdaad, ik ben niet geïnformeerd, ik krijg niet mee wat er speelt. Heel vaak zeggen mensen, huh? heb je dat niet gehoord? Heb je dat niet gelezen? Nee, ik heeft het niet gelezen. En ik heb voor mijn gevoel niks gemist. Ik heb met zijn vrienden afspraak dat hij me vertelt, als er echt een wereldbedreiging is, dat ik de allerbelangrijkste dingen te horen krijg, dan deelt hij er met me, maar voor de rest ik hoef het niet te zien. En het is echt een bevrijding. Serieus, dit kan ik je aanraden. Heel veel mensen doen dit die succesvol zijn. Het is zonde van je tijd. Het is zonde van je energie. Het is zonde van je focus. Je brein kan per dag maar zoveel aan per input. Of zoveel aan aan input. Dan wil je toch niet dat er allemaal rotzooi binnenkomt. Doe jezelf dan in godsnaam niet aan. Nou, dat was één. De volgende is dat ik al jaren geen tv meer kijk. Hè? Huh? Ja, we hebben zelfs heel lang geen televisie gehad zelfs. Um, wij kijken op zondagavond, dat is een beetje ons ritueeltje. Op zondagavond is, uh, is eigenlijk onze avond en dan kijken we Netflix, z'n vriend en ik. Dan kijken we een serie even een paar uurtjes, maar that's it. Ze vriend kijkt door de week wel tv, wat ook gewoon prima is. Ik zeg niet dat iets goed of fout is, maar um, ik kijk nooit televisie. Ook verder nooit Netflix, behalve op zondagavond. Um, ja, misschien komt het wel eens voor in de winter dat het nog een, een avond is door de week, maar over het algemeen geen TV. Super bevrijdend. Ik besteed mijn tijd liever aan een boek lezen of een podcast luisteren of wandelen of tennissen of whatever. Ook weer iets wat me voedt. En wat, wat, ja, gewoon iets, iets positiefs waar ik, ik blij van word, waar ik zelfvertrouwen uitput, waar ik inspiratie uithaal, nieuwe ideeën. Ja, geen TV. Dus dat. En dan de volgende. Uh, ook een hele belangrijke voor mij. Geen Facebook. Ik gebruik Facebook zelf wel om er dingen op te zetten, uh, zakelijk. Maar ik zie niks. Ik kijk er nooit op. Dat doe ik ook bijna niet op Instagram. Uh, wel meer, maar ik probeer zo min mogelijk. Uh, dat heeft niks te maken met dat me dat niet interesseert, maar meer met dat ik echt heel zuinig uh, met mijn tijd probeer om te gaan en me um, ja, vooral ook heel erg door de week op mezelf wil focussen. En dat werkt echt extreem, extreem goed. Want je hebt geen idee hoeveel uren er per dag gaan in het nutteloos scrollen op je tijdlijn, op Facebook, op Instagram of alle andere dingen die je doet. Er is niks mis mee, maar op het moment dat je het zoveel doet en dat het je weerhoudt van hetgeen wat je bedrijf echt voorwaarts drijft, waar ben je dan mee bezig? Dus ik ben op een, uh, een Facebook-dieet, als je het zo kan noemen. Facebook zie ik sowieso nooit en Instagram weinig. Dan de volgende, ik zet nooit een wekker. Ik heb een hekel aan wakker worden voor de wekker. En dan denk je misschien, huh? Maar hoe kan je dan zorgen dat je op tijd bent s ochtends? Ja, ik word natuurlijk wakker s ochtends Meestal rond half zes. Soms zes uur. Als ik weinig slaap heb, is het ook nog wel eens half zeven of zeven uur. Maar over het algemeen is het gemiddeld half zes. Vanochtend was het vijf uur. En vooral nu in de zomer. Heerlijk word ik vroeg wakker van het zonlicht. En dan heb ik gewoon zin om een dag te beginnen. Ik snap gewoon ook niet dat... Mensen die niet uit bed kunnen komen. Ik, ik begrijp dat niet. Misschien ligt het aan mij, maar ik heb gewoon zin in de dag. Zin om dingen te gaan doen. Zin om me-time te pakken. ochtends ook heel erg veel zin om te gaan eten. Daar kom ik zo meteen op. Want eten is echt een heel belangrijk ding in mijn rare gewoontes. Maar ik zat nooit een wekker. En het was een van mijn droomdoelen ooit. Uh, toen ik uh, de stap zette naar online ondernemen. Uh, bij Dean Jackson twee jaar geleden... Uh, in juli, zomer, was zomer? Ja, juli 2017 zaten we daar met een groep succesvolle ondernemers bij Dean Jackson, georganiseerd door Elke de Boer. En toen moesten we opschrijven, I know I'm being successful when. En mijn nummer 1 was, als ik niet meer op hoef te staan voor de wekker... En dat heb ik gerealiseerd. Ik doe het gewoon ook echt nooit. Ja, toevallig, dat is niet waar. Want toen ik uh, uit, uit mijn, uh, mijn event had op 6 juni, ben ik blijven slapen op de locatie. En ik moest er heel vroeg uit om al van tevoren het te eten en alles klaar te zetten en zo. En ik heb heel weinig slapen en ik was bang dat ik me zou verslapen. Toen heb ik de wekker gezet op half zes, geloof ik. Maar ik was om half vijf wel wakker, dus ik ben toen ook eerder opgestaan. Uh, ook heel slecht slapen, maar dat doet er niet toe. Maar uh, toen heb ik een wekker gezet omdat ik bang was dat ik mezelf overslaap. Kijk, als het iets belangrijks is, dan zet ik mijn wekker wel. Maar negen van de tien keer heb ik hem nooit nodig, omdat ik automatisch wakker word. En ik, uh, ja, dat klinkt misschien heel zweverig, maar ik uh, zet s'avonds ook voor ik ga slapen de intentie... Um ik ga lekker slapen, ik kom in een diepe slaap en ik word morgen vroeg, en dat noem ik een tijdstip, word ik om vijf uur of half zes word ik super fit wakker. Dat zeg ik en voel ik voor ik ga slapen. Ja, doe ermee wat je wil, maar ik geloof hierin en het werkt voor mij echt fantastisch. Gisteravond ook, ik, uh, ik wilde om tien uur gaan slapen en ik lag in bed, maar het lukte niet, het slapen. En volgens mij was ik om 11 uur nog wakker, maar ik heb de intentie gezet, ik word morgenochtend, en toen zei ik, ik zei ook echt vanochtend, het is vijf uur gisteravond ik wil om vijf uur wakker worden, super vet. Ja, wat gebeurde? Ik was om vijf uur wakker en ik voelde me goed en ik ben opgestaan, heerlijk. En ik ben vanavond, denk ik rond negen uur, of ik moet uh, tennissen vanavond trainen, ben ik waarschijnlijk uh, moe als ik terugkom. Of ja, na het sport heb je vaak alweer energie, maar om tien uur ben ik moe, dan ga ik ook gewoon naar bed toe. Ook al is het vrijdagavond, maakt niet uit, dan ga ik gewoon slapen, dat is oké. Okay. En dan morgen weer uiterlijk zes uur op. Ik vind het heerlijk om vroeg op te staan. Dan heb je zoveel aan je dag, je kan lekker een uur voor jezelf pakken, dat is echt prime time. Oh, ik geloof zo in dat iedereen dat nodig heeft, in plaats van achter de feiten aanlopen, ochtends de tijd pakken voor jezelf en... Niet jezelf aanpraat, ik kan niet uit bed komen, dat is bullshit. Als jij wil, kun je uit bed komen, dat is een mindset ding. Dat is echt zo. En als je te laat naar bed gaat, want um, die shift heb ik ook ooit moeten maken, ik was altijd eentje, iemand die mega laat naar bed ging tussen twaalf en één, um, voor ik zijn uh, vrienden leerde kennen, had ik toch echt een compleet ander ritme. En uh, ik praatte mezelf altijd aan dat ik een avondmens was. En ja, ik functioneer nog steeds het beste in de avond, dat wel. Maar dat ik mijn ritme zo geshift heb, omdat ik dat wilde, omdat we toen dan qua ritmes meer op elkaar zouden aansluiten. En ik nu meestal ja, tussen 10 en 11 naar bed ga, het liefst om 10 uur. Heeft dat zoveel voor me gedaan en hoe fit ik ben. Dus op het moment dat je dus s'avonds zegt van ik kan niet in slaap komen of ik kan s ochtends niet zo vroeg opstaan. Dan dwing je zelf eens om een week lang elke dag om vijf uur, half zes of zes uur uiterlijk op te staan. Wedden dat je dan s'avonds rond een uur of negentien super moe bent. En doe dat vaak genoeg achter elkaar, dan ga je een nieuw ritme creëren en wordt dat uh, ja, je natuurlijk klokje. Nu natuurlijk een klokje. En ga je ook merken dat je de dus ochtends uh, op, op een vroegere tijdstip wakker wordt wat je wil. En dan heb je je primetime. Ook als je kinderen hebt. Dit kan echt. Het is een kwestie van willen. Niet een kwestie van kunnen. Dan um, heb ik echt altijd ochtends, pak ik een uur me -time. Ik zorg ook altijd een uur voor ze uh, vriend opstaan. En dan ga ik naar beneden toe, ga ik ook heel uitgebreid doen bij ontbijten. Ik ben echt gek op eten en vooral ochtends. Eten is echt een controle ding, uh, moet ik toegeven voor mij. Dat heb ik echt nodig. En dan ga ik, uh, ik heb altijd hetzelfde ontbijtje, dat praat ik me aan, dat ik dat moet hebben. Want dan heb ik optimale energie. Het zal vast tussen de oren zitten, het is mijn verhaal, maar uh, ik voel me er super goed bij. En dan uur uur time. ik ga naar beneden toe en um, ik uh, zet Abraham Hicks op op YouTube... En die ga ik luisteren. En ondertussen ga ik thee zetten. Ga ik voor ons een eitje bakken. Ik ga boterhammen roosteren. We doen een hele tafel dekken. Ik ga havermout voor mezelf klaarmaken. Dat is mijn ding. Ik moet echt een havermout om hebben. Dus ik pak een kommetje havermout erin. Water erbij. Um, in een pannetje of in een magnetron. En dan uh, is dat warm. En dan doe ik een schepje uh, lijnzaad en een theelepeltje. En een theelepeltje chiazaadjes. Dat zit ook tussen mijn oren. Dat is goed voor me qua energie. En um, dan uh, doe ik een uh, appel of twee appels in stukjes snijden, doe ik er doorheen en misschien nog wat kaneel eroverheen, want ook dat heb ik mezelf aangepraat, dat is gezond. En dan eet ik dat en daarna een gebakken eitje en nog een boterham met jam en soms nog wat uh, rijstwafels met pindakaas, want ook dat is goed voor me. En oh, heerlijk. En dan heel veel drinken, kopje thee, kopje koffie, minimaal een halve liter water en dan... Uh, Goh ja, dan kan ik daar zo heerlijk zitten en genieten van het eten en even Hicks luisteren. En ja, dan komt zijn vriend er nog eens bij zitten en het gezellig. En daarna ga ik of eerst wandelen een uur of ik ga uh, mijn laptop al aanzetten. Of wat ik ook heel vaak doe is dan loop ik naar uh, de kamer toe waar ik, uh, waar ik werk. Dat is gewoon een woonkamer, we hebben een heel fijn plek hier. En dan uh, steek ik uh, weer ook een stokje aan wat ik mee heb genomen uit Bali... En dan creëer ik zo'n beetje die Bali-vibe en zet ik meditatiemuziek op. Ik, ik mediteer niet bewust. Ik zal je straks ook nog uitleggen waarom. En uh, ja, dan kom ik helemaal in zo'n hele lekkere, rustige stand. En ben ik helemaal, ja, helemaal happy gewoon. Helemaal basic, basis, uh, zen. En dan vanuit, vanuit dat gevoel, is, dat is tenminste mijn waarheid, kun je ook echt uh, een goede dag starten dan. Dan prime je jezelf, waar Tony Robbins het over heeft, uh, s ochtends primetime, om jezelf te primen voor succes. En dit is wat ik nodig heb. En ik vertelde het om je te inspireren daarin om je na te laten denken over wat jij nodig hebt. En praat jezelf niet aan dat het niet kan. Alles kan. Het is een kwestie van willen en doen. Niet van niet kunnen. Um, dan komen we dus bij het eten. Hè? Want dat eten is echt een dikke controleding. Dat is het eigenlijk al vanaf het moment dat ik een eetstoornis heb ontwikkeld op mijn zestiende. Dat geef ik ook gewoon toe. Ik heb echt een, 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 een controledrang op eten. Maar ik heb er geen last van. Um, ik bereid, als ik een dag weg ben, ik bereid altijd alles voor. Ik neem altijd eten mee. Um, en de controledrang zit hem erop dat ik genoeg moet hebben. Want ik, um, ik voel me... Ik, ik, ja, ook dat zal vast weer een verhaal zijn, maar dat is hoe ik me voel. Uh, ik voel me slecht als ik honger heb. Ik, ik heb echt heel veel eten nodig. Ik merk vaker als ik met mensen een VIP-dag heb bijvoorbeeld, dat ik veel meer eten nodig heb dan iemand anders. En ik ga gewoon echt slecht op als ik honger heb. Dan word ik licht in mijn hoofd, kan ik me niet meer concentreren, dan ben ik geïrriteerd. En ja, dat functioneert gewoon totaal niet. Dus ik moet echt veel eten, dat, dat zie je ook terug op een dag bij mij. Um ja dat, dat heb ik ook ontwikkeld denk ik doordat ik mijn stofwisseling zo verhoogd heb na nou, mijn eetstoornis ik heb vijf jaar lang heb ik een uh, ja, ja, ik heb vijf jaar lang een eetstoornis gehad en uiteindelijk uh, ook veel overgewicht gehad en uh, ja, uiteindelijk ben ik daar vanaf gekomen door een methode die ik zelf ontwikkeld heb en die heb ik uh, genoemd ook stofwisselings. Um, uh, stofwisseling boost, de stofwisseling verhogen en veel eten in de ochtend, veel eten overdag en uh, s'avonds minder. Nou, Daar geloof ik heel sterk in Dan boek ook heel, heel, heel veel klanten resultaat mee. Uh, dus zonder honger toch uh, superveel energie voelen en, uh, en, en, en superveel afvallen gewoon. Want dat is dan waarom de meeste mensen bij me komen voor nooit meer op dieet. Maar ik heb dat eten dus nodig. Mijn ding is eigenlijk controle op eten. En dat betekent dus, als ik een webdag heb, dat ik de dag ervoor of uh, al een paar dagen daarvoor rekening hou... Daarmee dat ik, dat is ook een controleding. Dan neem ik altijd hetzelfde mee: meestal een halve komkommer, twee bakjes cherrytomaatjes, drie appels, een banaan, een pakje sultana, eventueel nog twee boterhammen met stroop, één boterham met kaas en een roggebrood. En dat was het, geloof ik wel. Misschien nog wat worteltjes. Ik neem altijd veel groente en fruit mee. Ik weet ook niet waarom ik in detail dit zit te vertellen, maar ik dacht, toch, ja, ik deed het even met je. Misschien vind je het interessant. Maar dan neem ik dus veel eten mee. Wel heel veel gezond eten en, en heel veel water. Dat is voor mij heel belangrijk. Water drinken ook super belangrijk. Dat, dat zuivert je, dat zorgt voor extra energie, dat spoelt afvalstoffen weg en uh, het zorgt voor helderheid van geest. Het is super goed voor je hersenen. Dus water is echt een, een huge ding. Ik drink minimaal drie, vier liter water elke dag. In de zomer waarschijnlijk nog meer. Ik weet toen ik in Bali zat twee maanden, dat ik echt zes liter op een dag dronk. Omdat ik zoveel vocht verloor. Ja, ik weet, er zijn meningen die zeggen, oh ja, je kan ook te veel drinken. Nou ja, ik ga altijd af op gevoel. Als ik dorst heb, dan drink ik. En uh, nou ja, ik heb mezelf ook getraind om veel te drinken. En ja, daar voel ik me gewoon super goed bij. Dus veel water drinken, controle op eten. Heel veel eten meenemen, maar wel gezond. Dat doe ik ook als ik een dagje weg ben. Of als ik uh, competitie heb met tennissen. Of uh, pff, week van volgende week. Ja, dus nu ik neem deze podcast op. Maar dan vertrek ik dus naar Bali. Dus voor de vliegreis zorg ik dat ik mijn eten bij me heb. En ik, ik plan dat wel gewoon heel erg. Ik wil niet afhankelijk zijn van uh, moeten, moeten kiezen. Iets moeten eten wat daar voor handen is. Wat misschien uh, niet past in hoe ik het graag wil hebben daar. Dat is voor mij een ding. Als ik één ding mag opnoemen waar ik stress van krijg, dan krijg ik daar stress van. Als je zijn vriend zou vragen, wat is een ding van Kim uh, wat, wat, waar zij stress van krijgt? Of, of bijvoorbeeld uh, zo'n controleding. Of wat is een ding wat jij zou willen dat Kim verandert? Dan zal hij waarschijnlijk zeggen, die, die controleding, dat, dat ding wat zij heeft met eten. Dat is echt, ik denk ook wel het enige waar je, waar je mij stress van krijgt als ik niet mijn dingen kan eten. Oké, okay, dan volgende. Ehm... Um, dat is dat ik vaak, het <laughs> heeft weer met eten te maken, echt slecht in. Dat ik vaak snoep in de ochtend. Dat ik, uh, uh, ook dat heb me aangeleerd. Ik ben blijkbaar, ik ben echt zoetekouw, ik ben mega gek op suiker. En uh, ja, suiker in de zin van lekkere dingen, snoepjes, uh, koekjes, allemaal die dingen. Um, en in de ochtend heb ik mezelf aangepraat, mag ik, kan ik alles eten wat ik wil en kom ik toch niet aan. En dat is ook zo, dus ik snoep heel veel in de ochtend. En um, ja, bijna niet uh, in de avond. En dat werkt voor mij supergoed. Dan ben ik, uh, ja, ben ik meer dan 10 kilo mee afgevallen. En dat uh, is gewoon echt mijn ding. En ik vind dat fantastisch. Dus dat werkt voor mij. Ook dit is niet dat ik zeg, dit moet zo. Nee, dit werkt voor mij. Dat zijn allemaal van die rare dingen die ik doe. Ik kan gewoon echt goed s ochtends om, uh, om half zeven of om zeven uur aan een reep chocola zetten Of uh, een zak chips in mijn handen bijvoorbeeld. Dat krijg ik echt voor elkaar. Echt met regelmaat. Dus dat is echt zo'n uh, zo weird uh, Kim ding. Dan um, wat nog meer. Ja, dan als je het hebt over werk. Uh, wat heel belangrijk is voor mij, een shift heeft gemaakt, ook in mijn productiviteit. Is dat ik elke dag, ochtends, opschrijf welke drie dingen ik sowieso moet doen. Ik focus me op de drie belangrijkste dingen die op dat moment ervoor gaan zorgen dat ik doelen bereik. En wat dat dan is, dat heeft te maken met de situatie waar ik op dat moment in zit. Uh, als ik het, dan heb ik het nu ervoor voorzakelijk. Hè? Welke drie dingen moet ik absoluut doen vandaag voor mijn bedrijf om uh, mijn bedrijf te laten groeien? Dat is mijn focus als ondernemer elke ochtend. Dan een volgende raar ding. Uh, je zult no nergens vinden mijn telefoonnummer uh, online. Uh, geef ik ook nooit aan klanten. En ik pak mijn telefoon nooit op. Ik heb een hekel aan bellen. Ik weet niet wat dat is, behalve met zijn vriend trouwens. Uh, maar ik heb een hekel aan bellen. Ik denk dat ik het vooral zonde vind van mijn tijd. Het kan allemaal veel efficiënter en ik heb liever een appje dan bellen. Ik, vind, ik heb helemaal niks met bellen, dus, dus vaak als iemand belt, pak ik gewoon niet op. Ik weet het, ik vind het heel erg dat ik het moet zeggen, maar dat is uh, echt een ding van... ik pak nooit mijn telefoon op. Ik vind dat echt zonde van de tijd. En dan zit ik midden ergens in en dan denk ik, nee, doen we niet. Ik pak of later wel, maar het liefst heb ik gewoon dat je me gewoon belt. Voicemail luister ik ook nooit af... Ja, <laughs> dat is niet heel slim, maar ja, zakelijk krijg ik ook niet heel veel telefoontjes, want je vindt mijn telefoonnummer gewoon nooit. Ik kreeg je liever per mail of uh, via de app of uh, via een uh, Voice Message of, of, of een bericht via Instagram of wat dan ook. Maar uh, ga me niet bellen. I don't like that. Dan, um, wat ook echt een wat echt helpt. Ik heb een paar echt van die productiviteitshacks. En dat is het badge ook van huishoudelijke taken. Um, ik, doe, ik ben niet gek op het huishouden, ik ben niet gek op koken. Ik doe dingen wel, maar dan zorg ik dat ik, als ik het heb over koken, nooit langer dan een kwartier of een half uur dat doe. En dan kook ik ook altijd voor twee dagen. Dus dat zijn echt van die productiviteit hacks. Dat ik soms hoor dat mensen uren in de keuken staan. is dus niks mis mee als je het leuk vindt, zeker. Maar ik vind het zonde van mijn tijd. Die tijd kan ik ook aan mijn bedrijf besteden. En ik ga al elke dag... Uh, ja, wandelen of iets van sporten doen. Ik wil elke dag bewegen. Dat kost me ook al minimaal een uur. Wat gewoon prima is. Maar als je kijkt naar en een uur primetime en een uur nog sporten... dan blijft er soms weinig tijd uh, over. Dus die tijd die ik heb... Vind ik, gewoon ook, vind ik ook superleuk. Die wil ik gewoon aan mijn werk besteden. Dus ik vind het zonde om veel tijd te zijn, kwijt te zijn aan poetsen of aan koken. En dan kun je zeggen, ja, dan pak je toch een poetsvrouw. Nou, die behoefte hebben ze vrienden en ik allebei niet. Weet ik niet, voelen we niet zoveel voor. Dus wat wij doen is het uh, samen in het weekend en dan gewoon even knallen, korte tijd en het gewoon doen. En dan zijn we voor de rest van de week, uh, zijn we dan niet meer bezig. Ook doen we op zondag altijd boodschappen voor de hele week. En misschien dat ik nog één keer wat vers groente en fruit bijhaal. Maar over het algemeen is dat het. Ook dat is zonde van je tijd. En ja, dat kun je ook bestellen, I know maar dit is hoe wij het doen, en, en dit werkt voor mij echt super goed. Niet te veel bezig zijn met huishoudelijke dingen. En de dingen erg badgen. Dan ook een productiviteitshek, en dat is dat ik, dat ik maximaal twee keer per dag mijn mail beantwoord, één of twee keer per dag. Vaak in de ochtend dat ik het doe, en op het einde van de dag. Uh, of maar één keer per dag. Maar niet continu. Dat is een tip die ik van Yvonne kreeg. Mijn business buddy. Uh, die zei je kunt je mail ook uitzetten. En dat heb ik toen gedaan. En dat is echt enorm bevrijdend. Dat ik uh, op mijn computer dat ik niet meer zie dat er mail binnenkomt. Waardoor ik ook niet word afgeleid. Um, dan een, een misschien een raar dingetje vervelen. Maar ik ga echt nog drie keer per week uh, tennissen. Drie keer per week ga ik nog trainen. En daarvoor moet ik 50 minuten rijden. Enkele reizen. Dus echt bijna twee uur. Een uur en veertig uh, minuten, meestal een uur en drie kwartier per keer uh, voor, het, uh, voor het tennissen, voor het trainen. Ik rij dan van uh, Maastricht naar, naar uh, Weert. Maar het is voor mij zo belangrijk dat tennissen, dat uh, ja, dat, dat, dat ik dat gewoon blijf doen. En heel weinig mensen snappen dat. Maar ja, ik, ik word er happy van. Het is ook een sociaal ding met vrienden. En uh, het werkt gewoon supergoed voor me. En wat ook nog eens zo is, ik zit dan heel lang in de auto, maar die auto is echt. Dan, dan kan ik niks anders doen dan gewoon lekker podcast luisteren. Of hè, ja, vaak is het podcast luisteren, maar dan ben ik alleen maar gefocust op dat. Dus het is ook echt ja, wel heel lekker om tot rust te komen. Dus ik zie dat niet als iets negatiefs. Ook al snappen heel weinig mensen dat. En als ik in de auto zit, spreek ik ook vaak de intentie uit van... Um, als ik ergens mee zit, um, vraag ik vaker hulp. Van, help me of wat kan ik doen om? En dan een goede vraag stellen. En dit is een hele belangrijke die ik jaren geleden heb mogen leren. Die wil ik je ook meegeven. En dat is de zin. The quality of your life is a reflection of the quality of your questions. En daarmee wordt bedoeld dat heel veel mensen zichzelf de vraag stellen... waardoor ze in het probleem blijven hangen. Waarom gebeurt mij dit? Waarom heb ik dit? Waarom lukt dit niet? Waarom zij wel en ik niet? En op het moment dat jij vragen gaat stellen die oplossingsgericht zijn... wat moet ik doen om meer omzet te genereren? Wat moet ik doen om meer zelfvertrouwen te creëren? Hoe kan ik meer zelfvertrouwen voelen? En wat ik heel vaak doe, is koppelen aan een visualisatie. Hoe tof zou het zijn als... Hoe tof zou het zijn als ik maandelijks workshops ga geven... en die groepen gewoon vol zetten? Hoe tof zou het zijn als ik... Uh, wat Abraham Hicks in Amerika doet, hier in Nederland mag gaan doen. Het zijn even voorbeelden hè, van recente dingen die ik, die ik vraag. Dus als je vast zit, stel dan een vraag um, die een oplossing als antwoord heeft. Dus oplossingsgerichte vragen, niet slachtoffervragen. Dat is een hele belangrijke. En ik doe dit vaak als ik aan het wandelen ben, of als ik onder de douche sta, of als ik in de auto zit. Dan kun je niks anders doen, dan ben je niet afgeleid. En dan komt dit gewoon echt binnen. Dat is echt een tip. Dan iets wat mij ook enorm helpt, wat ik altijd doe en wat ik ook tijdens het live event heb gezegd. Op het moment dat er iets van inspiratie tot je komt. Als je inspiratie voelt, als je een idee hebt, pak meteen door en zet het niet op een to-do lijstje. En ga het ook niet overdenken, ga het niet overanalyseren. Want dan maak je idee je inspiratie kapot, waardoor je het momentum kapot maakt en het daarna niet meer kan stromen. Pak door op inspiratie, daar zit de kracht, daar zit het goud. En dan nog zo'n raar dingetje van mij. <laughs> ik heb van zijn vriend vorig jaar een zoutlamp cadeau gekregen. En een hele mooie zoutlamp. En daar hebben we allemaal stenen en kristallen en zo omheen gelegd. Het is echt super mooi hier. En ik kan niet werken zonder dat die aan is. Dus die staat naast me eigenlijk op de tafel, zo voor me een beetje. Die moet aan. Het, het is gewoon niet oké okay als die niet aan is. En als ik s s'avonds nog eens op de bank zit, die zoutlamp moet aan. Dat zit tussen mijn oren, maar als die aan is, is alles goed. <laughs> en dat geldt ook voor een armbandje wat ik uit Bali heb gekocht... van een, een spiritual teacher, een healer. Ik heb daar een bandje gekocht met speciaal stenen voor mij. En mijn waarheid is het ook dat ik dat bandje op heb. Dan komt, komt alles goed, als het ware. Dan komt inspiratie, dan voel ik me goed. Dat, dat bandje zorgt voor energie, dat armbandje... en. Ja, dat zorgt er gewoon voor dat dingen zich nog meer in het positieve keren. Het is een verhaal, het is een geloof. Ik geloof dat het überhaupt zo in elkaar zit dat, dat je niks nodig hebt om dingen te creëren of om dingen voor je te laten werken. Maar op het moment dat het jou helpt, ik weet dat heel veel mensen met stenen werken of met kaarten of wat dan ook, dat is ook zoiets. Daar is niks mis mee. Ik geloof alleen dat het werkt op het moment dat jij gelooft dat het werkt. Dat geldt voor alles. Als jij gelooft dat het werkt, dan werkt het. Maar je hebt het niet nodig. Maar als je het fijn vindt, doe het. Wat ik ook elke dag doe, is ik visualiseer altijd de dingen die ik wil. Dus op het moment dat ik uh, nu bijvoorbeeld praat over nieuwe dingen die ik wil gaan doen. Een mastermind uh, die ik uh, wil gaan starten. Uh, de Bali, het uh, Bali-retreat uiteraard. En de, de workshops uh, maandelijks. Ik, ik, ik voel die nu al. Ik, ik zie die, ik visualiseer die. En ik, ik ja, dat... Ik weet dat dit vaag klinkt. Misschien als je ook veel visualiseert dat je me snapt nu. Maar dan probeer ik echt het gevoel op te roepen dat ik wil voelen als ik daar sta. Als dat, als dat er is. Als die groep vol is. Als we in Bali zijn. Um, een mastermind die mega waardevol wordt met allemaal mensen die perfect bij elkaar passen. En, en, en workshops die vol zitten. En die dingen die ik wil gaan doen. Gewoon dat, dat, dat het gewoon helemaal ja, aligned is met... met wat ik wil doen in deze wereld. En dan dat gevoel daarbij opwekken. Hoe fantastisch het is. En de dankbaarheid voelen van jezelf. Maar ook van de mensen die je mag helpen. En dat plaatje. Ik doe heel veel met plaatjes en met gevoelens. Dus ik kan echt letterlijk dingen voor me zien. Die er nog niet zijn. Daar kan ik, daar kan ik een plaatje voor maken. En dat kan ik dan zien. En daardoor kan ik het voelen. Dat is, dat is echt mijn ding. En dat heb ik bijvoorbeeld ook als ik een wedstrijd moet tennissen. Of als er iets spannends zit te gebeuren. Dan, dan visualiseer ik de uitkomst. En... Dit werkt echt. Dit is echt heel fijn. Ik raad je aan om, om hier eens mee te gaan werken. Dan zei ik in het begin al: ik mediteer niet bewust. En dat komt omdat het. Um, ik heb er niet helemaal niks tegen, zelfs totaal niet. Um, maar ik, ik heb van Abraham Hicks geleerd dat meditatie een tool is om in een bepaalde staat van zijn te komen. En. Dat was heel mooi, Abraham Hicks zegt um, in, in een recording een keer op zo'n sessie op YouTube, je hoeft niet te mediteren om die staat van zijn te bereiken. Heel veel mensen bereiken die als ze aan het wandelen zijn of als ze in de auto zitten. En toen dacht ik, ja maar dat is wat ik doe. Ik kom in die staat van zijn, ik weet precies wat zij bedoelt. Het quieting your mind, dus je brein tot rust brengen, je mind tot rust brengen. Ik kan dat zonder meditatie en ik doe dat elke dag. Door de dingen die ik net benoem. Ik heb dat niet nodig. Mij trekt stilzitten en mediteren niet per se. Niet dat ik er iets tegen heb, zoals ik zei, helemaal niet. Maar het is niet per se mijn ding. Ik doe het niet bewust, maar ik bereik die staat van zijn op een andere manier. En ik wil ik deel dit met je, omdat het voor jou ook zo mag gelden. Op het moment dat je niet mediteert, hoef je, je niet schuldig te voelen of denken van ik moet het zo doen. Nee, het gaat erom dat jij een manier vindt om een... Om, om je, je mind tot rust te brengen, waardoor uh, je de weerstand stopt, waardoor inspiratie dus tot je kan komen. Daar gaat het om. Dat is wat je met meditatie bereikt. Dan ga ik je nu nog iets vertellen. <laughs> um, ik, uh, ik praat tegen mijn auto en ik praat tegen planten en tegen dieren. Maar ik praat vooral ook tegen mijn auto elke dag. Uh, ik begroet hem meestal als ik naar buiten zeg, hé hey, schatje, wat zie je er heel mooi uit vandaag? <laughs> en ik, uh, ik, ik bedank hem altijd dat hij het zo goed doet. Ik heb namelijk een ding met mijn auto. Ik, uh, dus ik heb nog steeds mijn allereerste auto... En uh, laat zei een klant van me... Ja, en ik vind het zo tof om te zien dat je nog steeds in een uh, Citroën C1 rijdt... terwijl je ook waarschijnlijk een dikke auto kan kopen. En ja, dat klopt wel, maar ik hecht totaal geen waarde trouwens aan materialistische dingen. Dus daar zit voor mij niet succes in. En ik, ik heb een enorme band met mijn auto. Ik ben echt gek op mijn auto en ik wil mijn auto niet wegdoen. En ik heb met mijn auto de afspraak gemaakt dat wij onze wegen niet scheiden voordat hij zegt... ik, ik ben op, ik ben er klaar mee en, en dan respecteer ik dat. Maar voordat dat gebeurt, blijft die auto bij mij. Ik ga hem niet wegdoen. Dus uh, mij zie je, ik heb zo'n hele leuke uh, kleine grijze uh, of zilveren uh, Citroën C1... waar ik echt super trots op ben en ik, ik praat tegen die auto. En er zit geen airco in, uh, heel basic, maar ik vind hem fantastisch. En we komen overal en... Hij is geweldig, hij laat me nooit in de steek. hij is er altijd en het, 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 is, een, het is een vriendje van me. Dus, en ik geloof erin dat uh, ik heb een band met die auto en als ik tegen hem praat, dat helpt, dat vind ik fijn. <laughs> dus dat doe ik en daardoor doet mijn auto ook altijd wat ik wil. En dat heb ik ook met planten en met dieren en uh, ja, ik, uh, ik praat tegen dingen. Ja goed, ik weet niet hoe je dat je mij nu plaatst. Dat je denkt, koekoek Kim, dat mag. Maar ja, ik dacht, ik deed het toch met je. Misschien denk je wel iemand, oh wat leuk, dat doe ik ook. En dan voel ik me iets minder raar. Nou ja, bij deze, ik doe het dus ook. <laughs> dan, ik luister elke dag een podcast. Elke dag minimaal één aflevering. Ik geloof erin dat um, je continu je mind moet voeden met dingen die je inspireren. En wat dat dan ook voor je is, voor mij zijn dat podcasts van andere inspirerende ondernemers. Ik luister alleen maar dingen uit Amerika. En ik luister Abraham Hicks, dat zijn eigenlijk mijn twee go-to dingen. En daarnaast nog uh, luisterboeken, maar daarmee voed ik me dus elke dag podcast. Uh, ook als ik bijvoorbeeld moet wachten in een rij of als ik boodschap aan het doen ben, heb ik ondertussen podcasts opstaan. Veel mensen denken waarschijnlijk dat ik met muziek aan het luisteren ben, maar dat doe ik dus nooit. Um, wat ik ook doe, is dat ik echt geobsedeerd ben... Blijkbaar ben ik achtergekomen door leren en persoonlijke ontwikkeling, en ik koop ook echt continu eh, trainingen en boeken, online trainingen en boeken. En ik wil gewoon continu mezelf voeden en leren en leren en leren. Wat je dan doet, is dat je continu ook jezelf in een situatie brengt dat je dat je leert en dat je nieuwe input krijgt. Ik, ik heb nooit een gebrek aan inspiratie of een gebrek aan misschien soms wel eens een overload. Dat kan misschien ook te veel zijn en daardoor kom ik ook niet dingen door elkaar heen, vaak, maar soms is twee tegelijk. Maar ik voed mezelf continu met nieuwe input. Als ik denk, oh ja, dit zou ik leren, dan koop ik gewoon een training of een boek. Ik geloof daar heel sterk in. Sta open om te leren en voed jezelf daarmee. Het, ik vind dit geen... Ja, dat vind ik, ik vind gewoon de inv beste investering is investering in jezelf. Dat is echt zo'n zo zo cliché, maar dat is gewoon echt zo. Ik ervaar dat zo. Leren, leren, leren. Ja, ik ben aan het kijken, maar volgens mij heb ik alles gehad. Volgens mij zijn dit de belangrijkste dingen. Waarschijnlijk heb ik nog meer gekke dingen. Maar <laughs> ja, de belangrijkste heb ik met je gedeeld. En, en er zit, hopelijk zit er één ding bij waarvan jij denkt... Als ik dit doe dan gaat dat voor mij een gamechanger zijn. Dat hoop ik. Dat het je inspireert om na te denken over je eigen rituelen... welke je al hebt, welke je mee kan stoppen... misschien wel wat beter voor je is... en welke je kan implementeren wat echt een gamechanger gaat zijn. En wat je ziet bij mij, waar ik mee begon... is dat ik vooral ook heel veel niet doe. Ik geloof heel erg in simpelheid en, 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 en focus. En vooral kijken naar hoe kan ik mezelf zo makkelijk mogelijk maken... om zoveel mogelijk te bereiken. En daardoor ben ik gestopt met een heleboel dingen. Ik voed me niet met dingen die mij onzeker maken of waar ik stress van krijg of negativiteit. Dat, daar kies ik bewust voor en dat kun jij ook. Je kunt kiezen voor wat je tot je laat komen. Vaak heb je niet het gevoel dat je die keuze en die kracht hebt en die controle, maar dat heb je wel. Nu ben ik dus echt heel benieuwd als je dit luistert. <laughs> ...wat jouw rare gewoontes zijn. Zullen we gewoon eens elkaar inspireren? Dan mag ik je uitnodigen bij deze om uh, een screenshot te maken nu van deze aflevering... ...en uh, mij te taggen en dan jouw rare gewoonten te noemen. Hoe tof zou het zijn als we dat allemaal gaan doen? Dan ga ik ze allemaal delen en dan, en dan kunnen we elkaar op die manier inspireren... ...kunnen we lekker lachen met elkaar. Niet elkaar uitlachen, maar met elkaar lachen. Dat zou toch tof zijn, of niet, als we dat doen? Nou, laat, laat, laat dit voor jou vrijberief zijn om dat te doen. Maak een screenshot, tag mij en noem, je, noem jouw gekke gewoonte, noem jouw rare gewoonte voor succes. Dan leren we jou wat meer kennen, ik leer jou meer kennen, ik deel het weer waardoor online iedereen jou beter leert kennen. Hoe tof zou het zijn als we dit kunnen doen? Maak je leven simpeler en deel het. Hopelijk heb ik je met iets mogen inspireren. Alright, laat het me weten. Dankjewel weer voor het luisteren. Um, ja, volg me op Instagram om, uh, om alles mee te krijgen van mijn Bali-avontuur. En uh, tot de volgende keer. Ja, dankjewel voor het luisteren. Doei doei! Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram.